0: Vamos lá, vamos lá, gente. <risos> Bom dia! Deu certo. Por enquanto, hein, deu certo, pessoal. Bom dia a todos que estão nos acompanhando ao vivo aqui no canal Asa de Avation Space and que é o Robert Swirling. Tô falando até meio rápido, porque eu tô contando que a internet segura um pouco. Se cair, o Dani segura aí para gente, né, Dani? Beleza. É... Bom, Robert Swirling, mas podem me chamar de Bob, de Beto, Robert, o que vocês quiserem, de amigo, o que for... O que vocês acharem melhor, né? Então, nós estamos com os nossos convidados de hoje. dá as boas-vindas ao meu colega, que é jornalista também, Alexandre Garcia. E dá os parabéns, hein? Seu canal está chegando a um milhão,
1: hein? É isso aí, está tá chegando perto, né? Em menos... Em um pouquinho mais de um ano. Né? É, é Mas a, a é a solidariedade daqueles que me acompanham. É. Né? Uh, o, o pessoal do Google acha que isso é raro, porque eu não estou... Tô... Tirando as calças, não estou fazendo piadinha,
0: <risos>
1: não estou dando gritos. Né? Palavrão, não estou chegando é... um milhão falando assuntos sérios. Então,
0: é isso aí. Para... É, primeira é vez verdade. que saiu de sério
1: foi agora, falando em tirar as calças.
0: <risos> <risos> é. ah, também temos o João Carlos Areosa, assim que fala? É espanhol? É, qual é a descendência? <risos> não,
2: não, minha família tem origem portuguesa, mas é Areosa mesmo.
0: Ah, legal, legal. Bem-vindo, o Obrigado, João Carlos. É a primeira vez também aqui no canal ASA. Ele, mestre em direito processual, é, com doutorado, etc., tem muita bagagem. Vai falar bastante com a gente hoje, trazer muitas informações legais. E o Dani Glickmanas, meu amigo de terraço de aeroporto, da década de 80 a gente não, não pode conta, revelar muito
3: uma... não conta, não isso, conta né
0: é, como diz o pessoal isso já vira bullying então <risos> mas o Dani também é diretor de shopping center em São Paulo é mestre da Inspa é isso Dani Exato. e então a gente vai bater um papinho logicamente as preocupações eu vou revelar que eu acho que já estou dividindo o mesmo sentimento ou a mesma situação com muitos brasileiros que é perder o sono durante a noite então as preocupações estão chegando o que será do brasil que será do mundo é, tudo parando eu por exemplo eu estava pensando agora na, na escola dos meus filhos né? eles estão aqui em casa assistindo vídeo aula mas é, é uma vídeo aula aqui outra lá não é a mesma coisa que você está na sala de aula. E aí a gente pensa, quanto tempo mais eles vão ficar em casa? Como é que é a sobrevivência dessa escola? Porque eles cobram uma mensalidade equivalente se o aluno passa lá o dia, a manhã inteira, é, tem atividades lá. E agora, como é que eles vão fazer esse cálculo de mensalidade? É, então E a escola? Tem condições de, de aguentar esse tranco também? E o comércio, né, Dani? Comércio, você é diretor de shopping center, sabe que a situação está caótica, está caótica. Hoje começou a quarentena né, em São Paulo. Exato. É, então... Ah, eu, eu não sei o que será uh, do Brasil daqui para frente, do mundo, né? o, o prejuízo é enorme. E nas empresas aéreas nesse fala, vocês veem que a capa do episódio tem Emirates, Emirates a partir de amanhã está suspendendo todos os voos da, da malha dela a Delta está com 600 aviões parando, já tinham 300, vão parar mais 300, ou, ou seja, quase a frota, frota inteira, mais do que 50% da frota, é, se for ver, é o equivalente da a frota das três maiores companhias brasileiras, a Delta está parando inteirinha, então é bem complicado. Eu vou começar pelo Alexandre Garcia, voltando então a, a confirmar com vocês meus queridos convidados. Aí, não esquecendo dos nossos assinantes que estão acompanhando aqui, já dei boas-vindas a muitos via chat, mas é, estendo as boas-vindas a quem estiver chegando agora, que a gente não vai conseguir conversar muito com vocês durante o episódio, mas vou procurar de vez em quando acessar o chat para é, justamente anotar algumas perguntas de vocês. Eu vou começar pelo Alexandre. Alexandre, eu achei muito legal... A sua postagem no canal, no seu canal, no domingo, falando assim: virose para não. Espero que não vire psicose, uma coisa assim. Eu queria que você comentasse, eu achei super legal aquele comentário, e fique à vontade para comentar justamente aquele episódio que você postou no domingo, da virose e da psicose.
1: É, eu, eu fiz uma paráfrase de um, de um poema conhecido do Drummond, né? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse. Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Aí eu aproveitei isso e postei virose, neurose, psicose. Né? Uh, seria uma rima, mas não seria uma solução. Né? Não é a solução assustar as pessoas, né? só para, sei lá, ganhar, ganhar audiência, alguma coisa assim. Não, isso não é a solução. Né? Isso piora a situação, porque a, a neurose pode evoluir para psicose e o sujeito fica perplexo. Perplexo, fica congelado, fica parado, não, não pensa como eu posso reagir a isso, né? como eu posso me proteger, proteger os outros e, ao mesmo tempo, sobreviver. Porque para comer precisa de dinheiro. Né? A gente, vocês mesmos, pilotos, meus amigos pilotos me contam que estão recebendo 25% do que recebiam mensalmente. Então tem que se virar para uh, ter um orçamento agora reduzido para um quarto do que era falando em piloto, né? lá na China, ontem já estava 80% da aviação comercial ativada. Hoje de manhã já cresceu quase 2,5%. A de Tóquio, 7 e poucos por cento, a de, de da Coreia do Sul, subiu 8%, então a recuperação à é vista, eles passaram por essa fase. Eu vi você falando há pouco né, sobre como ficam as escolas dos nossos filhos, eu lembro da, do surto de meningite eh, meningocócica, que esvaziou as escolas, né? parou, eu estou vendo agora que direções de escolas estão cancelando o semestre inteiro e tal, isso vai ter uma consequência, né? Eu sei que é primeiro lugar a vida humana, óbvio. Em primeiro lugar a vida humana. Em primeiro lugar proteger as pessoas mais mais suscetíveis de, de sofrer com isso. Eu vejo agora que a pessoa mais jovem que foi vítima do coronavírus, com 25 anos, o um motorista de Uber, bom, esqueci o nome dele, mas o sobrenome é Barbosa, se não me engano. 25 anos, mas ele sofria de bronquite. E olha, e o e o ar de São Paulo, não, não, não é o ar da do Vale do, 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 do Rio Caí, né?
0: É, é verdade, né? é bem melhor o ar aqui.
1: Cara, é complicado. Né? E aí a gente vê que São Paulo
0: Sim. Pessoal, eu não sei, eu estou com falha no, Mas, na, na internet, um carro, eu não só,
1: sei. o amapá com um é. caso só, Mato Grosso. Oi,
0: oi, não, eu estou com falha Mato na internet, eu não parar, sei se é do... Por causa disso,
1: né? É. É, é. Outros estados. Eu estou te ouvindo bem.
0: É, é, tá, eu, tá, eu, o, um pouco o, Será que a é falha? Está um pouco é, picado, eu não sei que... se. É
1: o
3: sinal do Alexandre, ele falhou um pouquinho, mas deu deu para entender, Alexandre.
0: É, a gente captou justamente a recuperação na Ásia, nas empresas aéreas voltando a ter voos e é importante o que você falou. né? O que eu eu observo e aí eu passo para vocês também, quem quiser responder, é que também existe um interesse de criar o caos. Quanto 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 mais puder desestabilizar um um governo, dependendo do interesse, melhor. E aí estão... Lógico, você não pode dizer que não não existe o problema. Existe, mas estão criando uma uma coisa tão grande que o prejuízo... Eu não sei a quem que interessa mais esse prejuízo. Eu deixo com vocês o Dani ou o João Carlos ou o próprio Alexandre.
2: Eu vou é, é, pegar carona aí no que o Alexandre é, brilhantemente, como sempre. Aliás, é um prazer estar dividindo aqui a, a esse, esse programa com você. Tantas vezes vou assistir pela manhã no Bom Dia Brasil. E, e, mas, enfim, são muitas questões do meu lado, são muitas questões jurídicas, inúmeras questões jurídicas é, que estão sendo alteradas é, cotidianamente. Uh, até para o primeiro ponto que eu marquei aqui para falar, até por conta do, da temática aqui desse canal, é a importância do decreto 10.282, publicado na última sexta-feira, em que os transportes públicos foram considerados é, precisou de, uma, de um decreto presidencial para deixar claro isso mas os transportes públicos intermunicipais interestaduais internacionais considerados como atividades e serviços essenciais para a nação. Então, esse canal aqui está protegido pelo decreto publicado na na última sexta-feira. Mas, brincadeiras à parte, essa questão desse decreto e da medida provisória 926, que também foi publicado na sexta-feira, alterando já a lei do corona de fevereiro, e agora o Dani caiu. Não, não, Robert. Pode, pode seguir, João. Ah, foi o Robert. Mas é, o que eu estava dizendo da importância e pegando o Carol no que o Alexandre falou, da questão da neurose, do caos etc. É, muitos, é, muitos prefeitos de municípios do interior que possuem é, em suas cidades atividades industriais, fábricas muito importantes, até para a manutenção do abastecimento da população nesse momento de crise, Uh, emitiram decretos inacreditáveis, é, decretando toque de recolher como se o corona só uh, se, se propagasse durante o dia, né? Uh, uh, e, e durante a noite e, e, durante, a, e durante a noite não. Uh, restrição nos transportes públicos, uh, fechamento, uh, proibição, suspensão, restrição de atividades de empresas. Uh, não só importante para a economia local, para os empregos dessas pessoas que enfim, dependem absolutamente desses trabalhos, mas também para a população de outras cidades e outros estados. Uh, os produtos que são produzidos na Bahia, no Mato Grosso, uh, principalmente uh, uh, os produtores do, do agrobusiness, são fundamentais para continuar o abastecimento da população. Então... Uh, E isso tudo estou fazendo esse link com com o que o Alexandre falou, porque realmente essa publicação da da medida provisória 926 e o decreto 10.282 foi de uma grande importância para uniformizar esse entendimento do que é essencial ou não para a continuidade das atividades do país. Claro que todos têm que ter precaução. Essas empresas estão tomando milhões de precauções. Os prefeitos, autoridades municipais podem e devem fazer uma vistoria, observar como as empresas estão conduzindo as suas atividades nesse momento de crise, para evitar uh, maior propagação? Com certeza. O que, o que a gente não pode é ficar numa, num momento de que já está num momento de dificuldade, de crise, uh, e uh, prefeitos e outras autoridades uh, se aproveitarem para... Enfim, ganhar um capital político, ou, enfim, de qualquer maneira, se aproveitar dessa situação. Vou só abordar mais um ponto rapidamente, que aí a gente pode até debater, que é a questão que o nosso querido Bob mencionou no início sobre como ficam as escolas, os contratos, as as obrigações né, de todas as partes. Essa é uma questão que vai ser, que já está sendo altamente debatida, uh, o cumprimento da, das obrigações entre partes, consumidor, com consumidores ou não, entre empresas, uh, prestadores de serviços em geral, a obrigação do cumprimento dos contratos. A obrigação do cumprimento dos contratos, como vocês sabem, é um princípio básico. Né? Uh, os contratos enfim, precisam ser cumpridos na forma como eles foram celebrados. Claro que existe o caso fortuito de força maior, Mas isso, eu já vi muita gente falando e abordando esse assunto como se fosse, olha, veio o vírus aí, o coronavírus, agora fiquem tranquilos, não precisam pagar nada, podem rescindir seus contratos, fiquem tranquilos que não haverá consequências. Isso não é verdade. É uma interpretação restritiva, essa questão da, da, do caso força maior poderia ficar aqui dissertando isso para vocês amanhã inteira, mas não é objetivo, claro. Mas uh, uh, o ponto específico que eu gostaria de chamar a atenção para você e para todos os nossos uh, ouvintes e, e, e aqueles que estão nos assistindo também é que uh, isso só pode ser utilizado se a obrigação contratual se tornar muito onerosa ou impossível Se você tem condições de cumprir o seu contrato, pode estar caindo o mundo, mas você vai precisar cumprir o seu contrato. Você não pode falar que a crise mundial do vírus te deu o direito de não pagar uma parcela do do colégio do seu filho ou o aluguel, e assim sucessivamente. Tudo, lógico, com ponderação, todos os contratos devem ser regidos e as partes devem atuar com boa fé. Então, assim... Desculpe aí eu ter eventualmente me alongado, mas é realmente são questões jurídicas muito ricas e muito atuais para esse momento. Então, enfim, é, se vocês quiserem é, é, compartilhar aí o que vocês pensam sobre isso, estou também à disposição.
0: É lógico, né, João Carlos, que é como você falou agora, né? é, simplesmente as pessoas... E tem gente que até tem o recurso e fala assim, eu oh, não vou pagar porque eu passei por crise e não posso pagar. Então, é, é, entra também os espertinhos. Né? Então, logicamente, vai ter que ser muito debatido isso entre as partes, é, mas, de qualquer maneira, o estrago financeiro geral é, no mundo inteiro né, é, foi feito. Eu, hoje até assisti, postaram no, no grupo WhatsApp, que a gente faz parte de aviação uma apresentação bem legal do TED Talk do Bill Gates, falando que pior que a bomba atômica seria uma epidemia de larga escala. E ele estava certo, né? já já mostrou na apresentação dele, muito interessante né? justamente o que está acontecendo hoje com o mundo. né? Então, quem sabe a gente começa a se preparar melhor, investir mais né? na área de saúde, como eu falei no episódio anterior, o Brasil é uma lástima, né? Mas é, todos os países têm seus problemas. Mas em questão de direcionamento, né? Você de, de, fazer o dinheiro chegar na saúde, não ser desviado, é outro problema nosso aqui no país, infelizmente. Bob, é, oi, é, Alexandre. Aí manda. a
1: proposta de é uma lástima. O, <risos> o, o John Hopkins acaba de divulgar. Nós somos o terceiro no mundo. Em mais leitos de UTI. Os Estados Unidos têm 34 leitos por 100 mil habitantes, a Alemanha tem 29, nós temos 20. A Itália tem 12, a França tem 11. Então, em leito de UTI, é uma. É uma tomara que a gente não precise usar. Tomara que não precise usar. Eu não sei, o Ministério da Saúde agora parece que vai divulgar quantos, quantas UTIs estarão. Estarão, estão ocupadas, né? A gente não sabe porque esse, esse é um indício da
0: eu perdi de novo o sinal do Alexandre
3: é, deu uma deu uma travada é. Mas...
0: Opa! Mas
1: quer,
3: quer que eu continue, quer um que eu que é que eu continuo aí ocupar. essa nossa
1: não sei é, que tá... internet. Eu estou em a imagina só. É muita Não, gente é...
3: trabalhando online, Alexandre, esse que é o problema. Ó, eu, 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 a gente acho que entendeu o que você terminou sobre os leitos, mas é, só para fazer um, um resumo de tudo que vocês falaram, na verdade, o mundo nunca mais será... Cada guerra mundial que nós tivemos ou cada grande acontecimento mundial que nós tivemos, tudo mudou no dia seguinte. Então eu acho que agora a gente é, é, saúde vai ser uma coisa absurdamente relevada a partir de agora. Mas não só a saúde de profilaxia e sim o prévio. Quer dizer, é, exatamente. Hoje sei se é, é, por exemplo um prefeito. Agora nós vamos ter campanha municipal. Então estou me imaginando o que que os prefeitos vão sair falando agora na campanha. Todo mundo vai estar focado em ah, eu vou fazer tantos leitos, eu vou fazer tantos hospitais, porque se ele falar que ele vai fazer alguma outra coisa, o povo não vai estar tão ligado como isso. Geração de emprego. Eu não sei como que ele vai gerar emprego, porque normalmente o emprego vem de medidas lá de cima. Mas tudo bem, eles têm que falar alguma coisa porque o povo está esperando escutar alguma, algo. Mas eu acho que um passo atrás, eu acho que nós temos 182 países, se eu não me engano, né, porque vira e mexe esse número muda um pouco, nós temos 182 cenários e 182 interesses individuais de cada país, e existe aquela a, a política do apocalipse que fala que tem um interesse maior, ah, porque um fez o vírus, o outro quer que o vírus ataque mais, porque ele vai ganhar tanto no econômico. Isso aí a gente vai saber com a história daqui a muitos anos, e isso hoje pouco interessa, saber quem é o culpado. Acho que hoje, assim, o Robert estava falando dos grupos, né? eu, eu tenho a sorte de acompanhar grupos nos setores mais heterodoxos que vocês podem imaginar. E hoje, fazendo uma média do que eu estava acompanhando, até ontem, anteontem, todo mundo está muito preocupado com ela. nós temos que proteger os idosos, todo mundo tem que ficar em casa e tal. De um dia e pouco para cá, nas últimas 24 horas, a coisa começou, peraí, se eu continuar em casa mais duas semanas, como é que eu pago as minhas contas? Nossa, eu estou vendo vários amigos já sendo demitidos. Então, de repente, começou a mudar, ao ponto do pessoal falando, vamos isolar os velhinhos no quarto em casa, vamos... Então, quer dizer, agora é um pânico... Para o outro lado, quer dizer, vamos voltar a fazer o que nós fazemos no dia a dia, vamos fazer a economia rodar, porque parou tudo. É, é, é assim, é, é um apocalipse. Econômico. A linha pouca é meu pirão primeiro, né? É, mas é muito complicado, João, porque é. É, tudo parou e, e as contas estão chegando. É o que você falou, ah, mas vamos deixar de pagar isso, vamos deixar de pagar aquilo, corta isso, corta aquilo. Mas as empresas têm que continuar, quer dizer, eu, se todo mundo começa a demitir, de onde sairá o dinheiro para o consumo? Não vai ter. Isso aí é, não. Não, é, não é uma ciência nova. Isso aí é Adam Smith, quem é de qualquer economista que a gente quiser ir atrás. É, vejo alguns pontos assim que, é, mesmo em grupos de mercado financeiro, ninguém mais fala de Bolsa, de, ninguém acompanha mais nada. Isso tá engraçado. Ninguém quer saber quanto está o dólar, ninguém tá quanto está a Bolsa porque não é mais relevante. Agora, como é que a gente faz para economia tomar um rumo de retomada? E olha que a gente ainda nem atingiu o começo do, da curva. Né? Todo mundo está preocupado com a curva, se ela é exponencial, se ela está subindo em 45 graus. Gente, a gente tem que cuidar, do, cuidar dos, dos mais doentes e, 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 o, e o pessoal que tem a saúde mais debilitada ou mais exposta a esse vírus, mas eu acho que o mundo vai ter que começar a se mexer. Como o Alexandre falou, na Ásia a coisa já começou. Eu acho que aqui não vai dar mais para a gente é, enrolar muito tempo. E só um ponto, que é, palavras que a gente tem, tem, tem ouvido muito nos últimos dias. Primeiro, nós estávamos falando de risco. O risco virou incerteza. Né? Então, vi definição dos dois. Hoje, o muito importante é a insegurança. Porque você acorda de manhã, você tem um governante falando uma coisa, o outro decreta outra coisa, eles estão brigando, é um vai e volta. Então, vocês imaginam quanto isso, na cabeça de empresários, de quem está com dinheiro e pode ajudar a movimentar, o cara fica com medo, ele fala assim, meu Deus, que insegurança, qual o rumo que eu vou tomar? Então, esses são os destaques, Roberto, que eu acho que é, são uma preocupação. Só, só um pouquinho antes de eu passar... É, João, uma coisa que já vinha acontecendo muito, já que o canal é de aviação é uma coisa que me preocupa muito é uma indústria que foi montada com verdadeiros robôs a caçar é, é, como é que fala? ações judicializando contra as, é, é, direito do consumidor contra as empresas aéreas né? é um negócio meio maluco isso, porque o sujeito ganha só que a empresa, ela, ela, ela desembolsa num acordo ou numa, numa, numa perda que, eventualmente, ela tenha, isso vai para o custo dela, esse custo vai em preço de passagem. A empresa tem que ter lucro. Então, o meu receio nas companhias aéreas que, se não tiver uma medida contra esse posicionamento desses robôs, nós vamos ter problema depois. Tu imagina o volume de pessoas que vão entrar contra essas empresas
1: isso então, já existia, né?
3: É, que já existia.
1: Advogado de porta de aeroporto, né?
2: É. É, era de porta de cadeia. Faz exponência é, 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 isso, isso, é uma questão, Dani, é muito interessante, é, que envolve direito, tecnologia, tem é, questões regulatórias da questões regulatórias da Ordem dos Advogados do Brasil também. Ah, É inegável que a tecnologia está entrando em todas as áreas, inclusive no direito, na advocacia, nos tribunais, etc. Sobre esse ponto específico, apesar dessa tecnologia poder auxiliar todos os operadores do direito, digamos assim, a Ordem dos Advogados do Brasil tem normas que vedam esse tipo de prática que é o que se chama de mercantilização da da advocacia. Então, captar clientes de de forma massificada, fazer propaganda, enfim, existem diversas normas que estão sendo debatidas agora. Essas empresas, essas startups que fazem esse serviço para o consumidor, por um lado, tem um um tom simpático né, de ajudar o consumidor, etc., mas também... não pode pode exagerar, porque vai prejudicar. A gente já viu notícias diversas que a OAB está investigando, que as aéreas estão unidas para resolver esse problema, para ter um diálogo, para que todos fiquem atendidos, mas, enfim, de uma forma razoável. Eu li numa reportagem recente, de janeiro desse ano, que, que algumas centenas de milhões de reais já estão mais ou menos provisionados em 2020 das aéreas brasileiras para uh, fazer, né, uh, fazer frente a esses pagamentos de condenações de juizados especiais, de, enfim, de direito do consumidor em geral. Então, uh, no momento, o que quer me parecer é que essas atividades ainda estão um pouco nebulosas, uh, uh, o regulamento do AB, se lido à risca, uh, não autoriza esse tipo de prática, e, enfim, é, é, ao longo do ano, provavelmente a gente vai ter novidades em relação a isso. Perfeito.
0: É, é, agora, tem o, como a gente tem comentado, né, o custo fixo das companhias, com o dólar subindo também, está é, indo para as alturas, né, como a gente fala, e, e não está adi- entrando dinheiro em caixa. Esse é o grande problema para todas as empresas, não só as brasileiras, as estrangeiras, deixaram de de receber. Você tem o leasing, pago em dólar, manutenção, pago em dólar. Esses dias, inclusive, alguém, um assinante escreveu, é um absurdo porque as empresas ganham tanto as nossas custas, cobram mala e não sei o quê, como é que não tem dinheiro de reserva e tal. Não é bem assim, né? porque o custo Brasil é muito alto. né? Você tem taxas aeroportuárias, você tem o, o ICMS, você tem... É, por exemplo como eu falei a manutenção peças venda exterior é, são pagas em dólar essa oscilação do câmbio é terrível para uma empresa aérea então não é bem que sobra dinheiro e que só está ganhando é o o custo do Brasil é muito alto fala Alexandre
1: ah pois eu queria mostrar que a indústria do turismo é a que mais sofre nesse nesse episódio né imagina é. a Espanha a Espanha que recebe um número de turistas que é igual à população da Espanha, o Egito, a Itália. né? Quantos turistas de Wuhan a Itália recebeu durante os dois meses em que a China ficou ali, mostra não mostra? né? E agora, o prejuízo, além do prejuízo sanitário, o prejuízo financeiro da indústria de turismo, das agências de turismo, das companhias aéreas, dos hotéis, dos restaurantes... né? Veja, os hotéis da, da, da Orla de Natal fechando, dando férias coletivas. Né? É um tremendo prejuízo. Eu imagino como esteja a Foz do Iguaçu, a área do Pantanal, lá do Rio Negro, né? que recebe um turista de, 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 alto, de alto poder aquisitivo. Né? É um choque. Né? Não, Não, é
0: realmente... Oi, pode falar, João Carlos.
2: É, nessa linha, é, eu não só concordo com você e, e, e vou além. É, o que nós provavelmente vamos enxergar agora nos próximos meses, é, se não já no próximo mês, é uma, uma, não digo uma corrida, mas as empresas já pensando e se estruturando para uh, se utilizarem do procedimento de recuperação judicial. Tem a recuperação extrajudicial, né, que ela consegue englobar, chamar os seus credores e e fazer um plano, e o juiz só homologa. Mas as empresas muito grandes, né, as aéreas, por exemplo, como foi o caso da Bianca há pouco tempo, elas não conseguem fazer isso, obviamente, porque a a quantidade de credores é gigantesca. De forma que, possivelmente, muitas empresas, e não só as aéreas, Uh, redes de hotéis uh, supermercados comércios enfim uh, vão tentar se utilizar da, da, desse procedimento da recuperação judicial uh, notadamente com relações aéreas tem um grande problema Bob porque o leasing que você falou não entra na lista de créditos ele fica fora e esse uh, a gente viu no caso da Bianca foi um dos grandes problemas para a uh, para o seu para a sua recuperação, né? Que os credores uh, dessas aeronaves, eles, enfim, pegam as aeronaves de volta e a companhia eventualmente fica sem o seu um dos seus mais preciosos bens. Uh, mas na legislação uh, isso consta e, e assim que e assim que ocorre, obviamente os tribunais dão alguma uh, flexibilizada com, com relação a isso, mas no final das contas é essa regra que vale. É, e eu, a consequência geral disso, vocês podem notar, e, e é, é uma, uma conclusão elementar, é que acaba que a sociedade como um todo ela paga né, esses prejuízos dessas empresas, porque os planos de recuperação judicial normalmente eles têm uh, deságios bem altos, uh, para bem mais de 50% do, do, do valor dos tickets dos créditos uh, elencados, né? Então, há uma socialização desses desses prejuízos por meio dessa recuperação. Então, fora o problema dos salários, fora o problema da roda não estar girando, mais para frente nós ainda veremos deságios em créditos que essas empresas, pessoas, prestadores de serviços, eventualmente tenham contra essas empresas. É, teve, um, teve uma coisa, João, do que você falou, por
3: exemplo, a Avianca. Né? Rapidamente, a Airbus, né, que era a maior... Era, era a Avianca era praticamente Airbus, é, 100% era Airbus. Rapidamente, for, as, as empresas de leasing retomaram as aeronaves muito rápido, elas foram para o exterior e já voltaram como, voltaram para Azul. Só que ali, o que, que você tinha? Você tinha uma atividade econômica no Brasil crescendo, a Azul crescendo muito, até crescendo muito, a Gol, tanto que elas estavam recuperando das crises de alguns anos atrás, de repente, toma essa porrada todo mundo de uma vez. E não é só aqui, é no mundo inteiro. Então, o que eu acho que vai acontecer é que as empresas de leasing também contribuirão com as companhias aéreas, porque se ela retomar, se ela sair pelo mundo retomando as aeronaves, ela não tem para quem repassar. Então, eu, eu acho que que terá um acordo mundial para várias coisas. Então, eu acho que devagar, é que agora nós estamos no olho do furacão. Mas já já, o que, que vai acontecer? Vai abaixar um pouco a poeira é, e vai ter que retomar porque não adianta. É o que você falou, né? É, se todos os credores começarem a executar os seus contratos, todo mundo começar a não vou pagar, não vou pagar, nós vamos ter uma freada. É completamente maluca, de tudo. Muito mais drástica. Então, acho que vai ter um bom senso. Eu acho que os países, os governos federais, mundo afora, vão emitir muito dinheiro para ajudar. Tá? É um... é, não, não tem outra saída. Quer dizer, a, 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 Se a gente pegar 2000 e, e... Quando a gente teve o September 11, vocês, se lembram, vocês lembram, mas o governo americano virou sócio das companhias aéreas e, com o tempo, ele foi diminuindo a participação até que zerou. Então, eu acho que em, de, em vários segmentos isso vai acontecer, porque é o único jeito, é a única saída que tem. Eu não acho que a economia retoma rapidamente a ponto de não precisar de uma ajuda maior. Você vê o BNDES, a Caixa, vários já começaram a, a soltar muito dinheiro. Estados Unidos, passando essa briga dos democratas com Trump, também vão, vão, né, vão alinhar um... um uma emissão muito grande de dinheiro e o negócio vai começar a andar. Tá? Então, eu acho assim, nós vamos passar um mês bem preocupado, que incerteza, será insegurança, depois volta para incerteza e depois volta para risco. Porque quando você consegue não... mensurar quanto de peso você dá para cada problema que você tem na frente. Sobre haircut de, de, né, de dívidas privadas, eu acho que vai mais para prazo, viu, João? Porque... Senão vai ficar muito dolorido para o mundo financeiro. E o mundo precisa do mundo financeiro. Será que a gente vai
1: pagar com inflação?
3: Eu acho que no médio prazo, Alexandre. Porque agora você tem oferta, mas você não tem demanda. Mas eu acho que rapidamente isso vai se ajustar e muito provavelmente a... a como é que fala? É, as pessoas vão começar a voltar a consumir. Eu, eu acho que consumirá diferente a partir de agora. Então, por exemplo, turismo, eu não sei como é que o turismo vai sair dessa, mas exemplo, hotéis vão se, o tempo eles vão se recuperar, as agora, agência de viagem, que já era uma coisa que a gente ouvia, olha, hoje a gente compra tudo pela internet não faz muito sentido existir loja física, apesar que muita gente ainda usa, eu acho que agora Realmente, elas estão chegando num momento de decisão. Elas podem continuar, mas elas vão continuar online. Então, eu acho que muita coisa vai mudar daqui para frente. Eu nunca fiz tanta reunião online como eu fiz em 15 dias. E pessoas que eu imaginar que nunca fariam, estariam na frente do um computador conversar comigo, todo mundo está conversando e as pessoas falam nossa, eu consigo fazer mais reuniões, porque... Eu não preciso me locomover para lá, para cá. Então, é uma questão de hábito. Né? Eu, eu, na, na Em dois episódios atrás, a gente estava contando que nós tivemos que nos adaptar às normas da, que começou na TSA, nos Estados Unidos, quando a gente embarca no avião, que, gente, que reviram a gente de ponta cabeça. Então, a gente nós tivemos que nos adaptar. Mas, por exemplo, minhas filhas, na faixa de 20 anos, elas não conhecem o mundo sem essa sem a gente ser. Então, é, são, são coisas que mudam. A gente se adapta e a vida segue, certo?
0: Correto, correto. Você realmente chamou a atenção, até você postou isso pra, ontem, né, via WhatsApp, né, Dani? É, que as empresas aéreas poderão perder muitos clientes que viajavam para reuniões e agora resolve, é, Poderão resolver os seus negócios ou suas reuniões diretamente do, do home office, né?
3: Exato. Mas mas as pessoas não vão deixar de, de viajar por lazer, Robert.
0: Então acho mas já que tinha é... caído bastante, né, Dani? A que... viagem a turismo Sim. caiu bastante. Então mas assim, é... aliás a, a, a parte, né? Porque antigamente você falava ah, o pessoal que vou a turismo e aí teve uma inversão, né? Que eles falaram, olha, hoje você o foco é são os homens, as via, os viajantes a negócio. E aí, por exemplo, a Tan cresceu assim, né? focando no, no executivo, né? é, que, no, no passageiro que ia de manhã e voltava à noite. Né? E aí, hoje, não sei se existe um certo equilíbrio ou é, o turismo já está é, é, sobrepujando, não sei, é, como é que vai ficar esse, é, essa equação aí, se esse, esse vai ficar um equilíbrio ou se vai ficar mais no turismo mesmo.
3: Eu acho que é volume. Eu acho que nós vamos para o volume. Acho que turismo deve ser o carro-chefe daqui para frente. E acho que vai ter um. Vai reequilibrar. As empresas vão. Elas vão ter que achar um equilíbrio novo. Agora, uma coisa importante, Robert, se a gente pegar as companhias brasileiras, mesmo as internacionais, as que tem hoje, são muito mais eficientes do que quando teve o September 11. Quer dizer, elas fizeram a lição de casa. Hoje você não tem uma área de reservas, mudou tudo e eu acho que vai mudar mais. Eu eu, eu eu sou eu, é capaz até da gente é, daqui a pouco ver que as companhias aéreas estão fazendo tanto pelo turismo que é capaz de ter muita muito mais gente voando.
0: É esperar que aconteça, né? E que o Brasil não, vai acontecer. Vai acontecer é, não, e sempre. que o Brasil saiba explorar melhor o turismo e oferecer. Bons serviços, porque você perde, por exemplo, eu não não sei se é Bangladesh, mas tinha mais turista em Bangladesh do que no Brasil. Não sei se foi esse país que eu vi uma vez. Questão de segurança. segurança... Se a
1: gente desse segurança para o turista, viria muito mais.
0: E qualidade de serviço, por exemplo, você vai para o Nordeste. Eu fui de férias, não faz muito tempo com a família, para Fortaleza, foi um desastre dependendo da, do local, o atendimento é péssimo, o pessoal não parece que está... Ah, que, que, que coisa! Que, como é um saco atender turista aqui para almoço. É, é mais ou menos a cara que você vê da pessoa trabalhando e te atendendo. Atende mal? Não, não quero generalizar, eu sempre falo isso, mas, de maneira geral, o turista é maltratado. Né? Você... Mas, Robert, mas Robert nós,
3: temos, nós temos oportunidades que a gente tem que aproveitar. Olha, o que, olha, olha a mudança que nós tivemos na matriz do que é o carnaval no Brasil hoje. Antigamente, você tinha desfile de escola de samba, você tinha bailes de salão, ponto. Hoje, qual que é o grande negócio? O grande negócio é bloquinho na rua. Então, aproveita e torne o que você já tem como uma coisa bilionária, que é o que fizeram, o bloquinho virou um negócio que não tem tamanho. tem que aproveitar, você pega a noite de São Paulo, não estou nem falando de Vila Madalena, Bares, mas a quantidade de shows que a gente tem em São Paulo, o volume de pessoas que vêm do interior, de outros estados, para fazer turismo em São Paulo, quer dizer, São Paulo antigamente não era um destino turístico. Então, que nem estão falando, "Ah, a Fórmula 1 vai para o Rio, deixa aí, não tem problema, vamos dividir com o Rio. Vamos pegar as duas cidades que têm uma infraestrutura um pouco melhor, que é o que já está pronto. A gente não tem dinheiro. Às vezes a gente fala, pô, mas não tem infraestrutura no Nordeste. Mas não tem dinheiro, esse é o problema. E a gente, infelizmente, o Brasil não tem aquela cabeça de: olha, tem um parque nacional tal, vamos privatizar e deixar essa turma fazer o um negócio ter infraestrutura. Não adianta, a gente tem um congresso, um cenário, tudo muito complicado. Então, esquece, não vamos depender deles, vamos, vamos partir. O que a gente tem o que a gente pode fazer. Eu acho que o privado vai ser, sempre a saída desse país. Eu continuo acreditando muito. Antigamente nós tínhamos uma companhia aérea que era estatal. Olha, lembro o que aconteceu? A nossa aqui de São Paulo. E foi substituída por uma privada, pelo, criada pelo célebre Rolim Amaro. E olha a empresa que ele criou a empresa quantas crises ela já passou e assistiu a outra. Tinha que pegar dinheiro aqui do governo paulista e injetar na empresa, que senão ela caía. O avião não caía, mas a empresa caía. Então, chega. Eu acho assim, a solução está no privado. tá Não estou dizendo uma ideologia é, se eu sou direito que Não, é simplesmente o que consegue fazer. O governo, se só não atrapalhar, ele já está ajudando muito. Se todo mundo falar a mesma... Conseguir todo mundo falar a mesma linguagem do vamos para frente... A gente vai andar, porque o ser humano tem suas necessidades e elas precisam ser atendidas. OK?
0: É verdade. E Não como é. o Alexandre falou, é, segurança, o serviço, como eu citei, e infraestrutura. Né? Eu moro aqui no Rio Grande do Sul, sou paulistano, mas moro há cinco anos aqui. Estradas são lamentáveis, as estradas que deveriam atender o, o, turismo, o turismo, como por exemplo. em direção a Gramado, Canela, Nova Petrópolis, você vê estradas com buracos que podem causar acidentes, quebrar carros, e e, faixa simples, você não tem estradas duplicadas, não se investe há muito tempo em infraestrutura, em estradas de rodagem, então você falou mesmo, né, tem que privatizar, agora... É, a situação das empresas depois dessa crise, eu não sei é, é como vai é estar, né?
3: Mas é da crise que você cria oportunidades,
1: Cobra. É o
0: então, é é um chinês,
1: consultivo. né? É a do é. chinês, aproveita a crise para criar oportunidades. Claro, é oportunidade.
3: É aí que a gente criativo.
1: É, é
0: importante, é. é importante.
1: O Dani falou em, falou em Vamos lá, todo mundo e tal. Olha, eu assisti isso, eu era repórter de economia do Jornal do Brasil no Milagre Brasileiro. E o milagre brasileiro não foi feito pelo Delfim nem pelo Médici, foi feito pelo brasileiro, que era aquela coisa. Vamos em frente, otimismo, entusiasmo, crescemos 11,2% em média anual naqueles anos. Isso é crescimento chinês, né? na base do entusiasmo e do otimismo. Pegamos como gancho o tricampeonato do México e foi em frente. Com otimismo e entusiasmo. Por isso que eu acho que a nossa posição masoquista, pessimista, empurra para baixo. É a síndrome claro. do escorpião que ferra o sapo que está salvando a vida dele a atravessar o rio. Não importa, vamos morrer juntos. Outro dia, um cuidador de carro, num centro comercial aqui em Brasília, me disse: eu detesto o Bolsonaro, não votei nele mas estou torcendo para dar tudo certo, porque estamos no mesmo barco. Aí eu disse, puxa, você está sendo mais sábio que muito coleguinha meu. <risos> então... É verdade. É, pois é, meu Deus do céu, é tão óbvio isso. Não o sujeito quer afundar. Quer... Por que quer afundar? Ah, não, eu vou me vingar, eu vou morrer, mas levo todo mundo junto. Que é, é? Titanic, é, é, é a o do Titanic, né, é. é o Titanic, né, Alexandre? O Titanic afundando e os caras lá tocando
3: a música.
0: Mas, Alexandre, infelizmente, nós temos colegas, né? nós somos jornalistas que parece que, eu não sei, a gente, bom, logicamente, é, isso o mundo inteiro, mas aqui o que eu tenho visto de uma campanha para que as, as coisas não deem certo, just, só por pensando no lado político.
1: Vou falar ontem. Né? Ontem o presidente sai do, do Palácio Alvorada e recebe a imprensa. Se eu estivesse lá, minha primeira pergunta seria Presidente, ainda não temos quantos estão na UTI? Seria essa a pergunta. A pergunta foi Você está com ciúme do, do, do mandeta Ou algo assim parecido? Olha, o mandeta é mais popular que você. Meu Deus do céu! Eu tenho que vergonha um negócio desses. Não foi isso que eu aprendi na PUC, no jornalismo. Né? em que a gente E nem no Jornal do Brasil, onde eu trabalhei 10 anos, que a gente fazia jornalismo como jornalismo, né? e não como coluna de gossip, de fofoca. Existe a coluna de fofoca, existe. A revista de fofoca, tal. só que a gente não pode misturar fofoca de lavadeira com o um noticiário sério do dia a dia, com o um factual. Aí não pode, tem que deixar isso separado.
0: É, a gente é, eu viu, não é. sei nem se foi fake news, mas acho que foi verdade, aquela repórter lá questionando o Donald Trump, a respeito da, da... Ah, você acha que não foi um absurdo o presidente do Brasil fazer isso? Eu acho que o Donald Trump saiu muito bem é, nas respostas e realmente é aquilo que você falou, Alexandre. Você não tem que estar lá para perguntar isso, você tem que perguntar outras coisas. Pelo amor de Deus. É, sabe, eu... sabe, o
3: que é muito, sabe o que é muito importante, Robert, nisso que o Abernisco Alexandre falou, e no que você está agora é, complementando? Coisa mais importante que a gente tem que rezar para que esse país tenha mais é educação. Educação é a maior proteção que a gente tem contra tudo. Quer dizer, é contra o populismo, é contra tudo que você falar não, isso tem que acabar nesse país. A falta de infraestrutura, a falta de educa... de... de saúde e tal começa na educação. Vamos... E começa Eu estar... em
1: casa. Começa Exatamente, é assim Alexandre. Mesmo, Alexandre. Perfeito. Menina um ser cidadão, a menininha ser cidadã. Exatamente, mas eu vi
3: um dado da Coreia do Sul, na década de 60, eles eram, a, a vida do sul-coreano e brasileiro era exatamente igual. Era uma tragédia, os dois eram uma tragédia econômica, social igual. Então, o primeiro-ministro lá na Coreia virou, não sei se era primeiro-ministro, o que era, virou e falou, olha, nós estamos com um problema. A gente não tem grana para resolver todos os nossos problemas. Só que, se a gente focar na educação, com o passar dos anos, a gente resolve o resto, porque educação é a base de tudo. Quer dizer, o país vai ficar mais moderno, o país vai ficar com muito melhor. Bom, não precisa dar muitos detalhes, né? Onde eles estão hoje e onde nós estamos hoje. A sorte que a gente tem em relação a eles... É que nós temos um, um, um agro espetacular, o nosso agro, ninguém tem. Aí tinha aquela brincadeira, né? Se a gente pegasse o Japão, mandasse todos os brasileiros para o Japão e trouxesse todos os japoneses para cá e a gente voltasse depois de 10 anos, como é que estariam os dois lugares? Com a infraestrutura, tudo que a gente tem hoje. Então, é assim, a resposta é assim dessa bagunça que a gente está passando aqui momento de reflexão, que todo mundo está olhando, todo mundo está pensando mais, está esperto, educação. Eu não vejo nada. É, e, e eu, por ter trabalhado na área de saneamento, o saneamento é muito importante para educação. Por quê? Porque as doenças que vêm da falta de saneamento, elas criam problemas nas crianças que, se dar a melhor educação do mundo, ela, elas perderam o desenvolvimento cerebral dos primeiros anos dela. Então, são duas coisas. E o pior é que o saneamento estão enrolando para fazer um marco do saneamento, tem muito dinheiro privado para resolver esse problema, o negócio não acontece. Eu fico desesperado quando eu vejo isso, porque eu eu vivi isso, eu sei como é que resolve, tá fácil, tem grandes gênios com dinheiro pronto para investir nisso, iria gerar muito emprego, resolveria um problema. Quando eu vejo as notícias da CEDAI no Rio de Janeiro, eu tenho vontade de sair correndo. Eu falo, mas como é que pode ter esse problema se tem dinheiro para resolver? Gente, vamos resolver. Então, ó, eu vejo saneamento, eu vejo educação, então, vamos ver se agora, com esse problema todo que nós estamos vivendo agora, se o pessoal para de pensar, ah, eu sou lá extrema-direita, esquerda. nada aqui é muito Não. definido, quem é direita, quem é esquerda. Vamos resolver, a sociedade tem que se juntar Olhar as opções que a gente tem, prioriza e vota no, no caminho. E não no Zezinho, no, não sei quem. Não, esquece, gente. A gente só vai a gente vai ter, ter tempo, Alexandre. Não é novidade o que eu estou falando para você. você deve, isso já deve ter passado por você há muitos anos atrás. E o tempo passou e o que você viu foi o seguinte, gerou notícia para você dar. Infelizmente, não é notícia positiva.
1: É verdade. E a gente não vota em ideias, a gente vota na pessoa, no Zezinho. Né? Outro dia eu escrevi um artigo, o meu artigo semanal que vai para os jornais, eu, escrevi, eu disse assim, o povo não está esquecendo em que votou. O editor mudou. Que votou quem? Eu disse, espera aí, não foi isso que eu quis dizer. <risos> <risos> Nós votamos uma um conjunto de princípios. Né?
0: Pelo e, menos... Que, e que está, é, a gente... Votado. Está, a gente está sentindo falta, né? Não é verdade? Ou não Sim, sei se é eu verdade. caí aqui. Não, é porque deu uma o falha Alexandre aqui no... Travou. É,
3: o o travou. Eu acho que está é. com um problema lá. A internet é,
0: o... É...
2: É, o Alexandre inter... ficou tão chateado isso... com o editor que mudou o texto dele que ele até travou ali. É, aí, de ou, ou,
0: foi censu... <risos> ou foi censurado, né? Mas, voltou. Mas... Ah, voltou, voltou. Mas, o Alexandre, eu, eu tenho comentado em diversas lives aqui, quando a gente fala sobre os problemas brasileiros, inclusive. É, por exemplo, uma coisa que eu sinto falta nas escolas, apesar que você falou que realmente a educação começa em casa, e eu tenho sentido falta disso, de, é, observando colegas dos filhos que agem de certa maneira, que eu falei, meu Deus, né? como é que pode? né?" Por exemplo, a gente tinha, lembra, estudos sociais, educação moral e cívica, e faz falta, porque assim, às vezes, esses dias mesmo, eu estava lendo uma notícia, que a grande notícia de uma escola privada aqui em Porto Alegre é se a a menina queria vir de minissaia, ou menos que isso, uma micro saia para a sala de aula, e, e gerou polêmica e é, manifestação tal, mas eles não, eu, eu conheço um dos, dos diretores lá, um dos coordenadores, que falou que, olha, é inacreditável, e a gente queria colocá-los é, em, assim, que voltassem a seguir regras, ou seja, que venham com uniforme, a pessoa não só não quis vir de uniforme, como quis chamar a atenção. E, a, e o pior, os pais apoiando a decisão da menina. Né? Não, porque isso aí é uma vergonha ter que usar uniforme. Por que é uma vergonha? Por que, que a gente não tem. É, é difícil, né? A gente vê, a gente cresceu, né, Alexandre? O, o Dani, o, né, o João Carlos. A gente cresceu, logicamente, muda, os tempos são outros. Mas, espera, olha, está faltando um o, pouquinho de disciplina. É. Opa, tá falhando, Alexandre, tá falhando. Mas é isso que eu queria falar da parte da... E outra coisa que eu também acho que falta. O brasileiro adora culpar alguém, né? Fala assim, não, aqui mesmo, na cidade, vira e mexe cheio de lixo pela rua. Ah, já ouvi. Não, isso aqui não é nosso, isso aqui é da cidade vizinha que joga aqui. Bullshit. É é pessoal daqui que não cuida. Cada um tem que fazer o seu. Mesma coisa na enchente. Lá, que isso aqui é um absurdo, não sei o quê. Vai ver por que, que encheu a rua, por que está que cheio de água. Aí vai ver bueiro tudo entupido com lixo lixo que o povo joga na rua. Robert, é...
3: resumindo, resumindo é educação. Por educação, isso tá educa... é isso. Educação isso, não é estudar, não é estudar português, matemática, é, é tudo. É um contexto, é, um, é uma soma de várias coisas. Se a gente não fizer isso, não adianta, a gente não vai conseguir andar. Esse Exatamente. é o problema aqui da, da sociedade, quer dizer, é, 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 e hoje a gente tem muito mais informações, mas às vezes eu fico preocupado, eu falo, será que a quantidade de informações que os jovens têm hoje é, é, é positiva ou é negativa? Qual é a relevância? Eu acho que está faltando isso. Olha, eu tenho mil informações, mas qual que é relevante? As que são relevantes, para que caminho eu vou usar isso? Né? Então, quer dizer... É, parece que eu, eu, eu sempre eu, eu comento com amigos, eu, falo assim, eu não vejo muita diferença da forma que eu falava com meu avô, com meu pai e com as pessoas da minha idade, mas eu vejo um, tanta diferença das é, né da, dos mais novos. Eu, eu acho assim a gente, todo jovem, ele é sempre contra o, o mais velho, mas ele vai amadurecendo, vai diminuindo essa diferença. Hoje, parece que ela aumenta, quer dizer... É, para que lado eu não estou dizendo que nós somos os certos mas a gente podia chegar num ponto médio né eu eu, eu, eu só voltando um pouco para o lado do João eu recentemente tive muito próximos advogados jovens e eu vejo que os advogados João eles mantêm essa essa eles estão mais conectados com os mais velhos eu não sei se é por causa do ensino não sei se é por causa da profissão em si que vocês devem ah. controlar um pouco isso.
2: Mas é, a gente mas... tenta manter a liturgia. É essa a palavra, é a liturgia, é isso mesmo. Mas é,
3: é, é bem característico do direito, tá? Agora o resto, eu vejo assim, tá? Eu, eu vejo muita coisa criativa, né? Eu vejo que a inovação está trazendo um, é, mentes brilhantes. Eu tenho contato. Né? Eu estou lá no, no no Insper, eu vejo jovens fantásticos. Mas está é, faltando uma proximidade com a média dos mais velhos. Né? E os mais velhos, eu falo, é, do, é dos 30 e pouco até o 100. Eu, eu acho que esse ponto médio de 30 a 100 está um pouco longe do ponto médio do 30 para baixo. Né? Então, por exemplo, Robert, aqui voltando um pouco para a aviação, vira e mexe algum jovem me procura. Né? Porque eu quero ir para aviação porque é mais fácil, eu consigo trabalhar mais rápido, não tem que fazer faculdade e tal. Falo, amigo, não é assim que funciona o negócio. Até você sentar na, no cockpit de um Airbus ou de um Boeing, você vai ralar muito, meu amigo. Você vai voar em garimpo, você vai voar em táxi aéreo, que você não, sabe, não tem muita certeza se a manutenção está muito bem feita. O Robert, o Robert não viveu isso porque rapidamente ele conseguiu entrar em companhias aéreas, mas a média não é o que aconteceu com você, certo, Roberto?
0: É então, verdade, falo, muita é. gente fazendo malote, até já me pediram a matéria, Ah, vou fazer a matéria da, do malote, vamos é. fazer. E aí eu e... brinco,
3: eu brinco, Roberto, com eles, contando, na, minha, na época não tinha PowerPoint muito menos computador que você fazia a projeção, era aquela, como é que chama, aquele negócio
0: com a luz? Com... Light. Ah, o retroprojetor. Retroprojetor. Se a gente morrendo, voltar mais para o mimeógrafo...
1: do, do mimeógrafo.
0: É, eu ia falar do mimeógrafo. Aquele cheirinho. Falou, olha, a prova veio mimeografada. Aí aquele, João, aquele da cheirinho. Escola, no grupo <risos> escola. Prófile,
3: <risos> Não, 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 vamos lá. Era, era um... Era no o comandante cheio de medalhas. Né? o, o, o né? Então o comandante cheio de medalhas conversando com um anjo no céu. Ele falou, meu Deus, mas eu só errei uma vez. Então, eu falo, eu falo isso para o João, eu falo, meu amigo, é uma profissão que não dá para errar muito. Se for médico e você errar, você mata o outro. Na aviação, mata, você, você se mata e mata todos os seus passageiros. Então, não é tão simples do jeito que você fala.
0: Ah, né? e, coisas... e hoje em dia, as empresas aéreas pedem o curso superior também, viu? Inclu- é. Não só aqui, lá no exterior também, tem empresa aérea já pedindo.
3: É, porque só a medalha não vai resolver, né, Robert?
0: É. Uhum. É. é isso aí, pessoal. Uh, acho que uh, o nosso Cê... limite de, de horário aqui está... Tá, ah, você tá, não olhou gente...
3: os seus ouvintes aqui? Vê se alguém tem uma pergunta
0: Eu estava eu... tava olhando aqui, mas não consegui uh, rapidamente... Uh, eu vou até dar uma checada daqui a pouco, mas eu que, enquanto a gente vai para as considerações finais, eu vou dar uma checada aqui. Só vou sair do, do ar um instante para não perder força aqui no meu sistema. É, mas eu estou escutando vocês, tá? É, eu agradeço a todos os participantes de hoje, você, Dani, Alexandre, João Carlos. É, eu acho que tem espaço para a gente bater muito... sobre diversos assuntos, não só sobre aviação, mas é, o que a gente faz pode fazer para melhorar, né, o país, né? É, quem sabe, né, mudar o discurso, né, e buscar aquele discurso do Kennedy, é, que eu acho muito bom, né, que podemos fazer pelo país, né? Não esperar uhum. o que os outros façam para pelo pela gente. Então, e não entrar numa dessa de detonar gente que está tentando trabalhar apenas por questões políticas, etc. Que eu acho que a gente está numa situa- vivendo uma situação já, já faz algum tempo onde está é, difícil de você suportar certas coisas né então como o Alexandre falou é, que que qual a função hoje do jornalista nós que somos jornalistas né Alexandre é, e, e tá fica eu, eu diria assim que tá muito chato você ler certos noticiários porque gente, você vê tanta tendência ou assistir é, determinada emissora ou determinados emissores que você vê aquela tendência de minar o o governo. As pessoas estão tentando trabalhar, mas o caos interessa mais visando talvez uma próxima eleição. Então, isso é muito complicado, sem querer puxar um lado aqui ou lá. Aqui a gente está, como o Dani falou, vamos trabalhar juntos para o bem de quem? Do país, de todos, não querer só pensar num lado. Então, é isso que é importante. Eu vou começar com a rodada final, eu começo pelo João Carlos e depois eu desço. Eu vou sair só um pouquinho do ar aqui, só para não perder força aqui na internet, para olhar o chat e ver se tem mais alguma coisa aqui.
2: Perfeito. Bom, Bob, Dani, Alexandre,
0: foi um prazer aqui participar com vocês.
2: Realmente a gente está aí com muitos desafios pela frente, a gente pode ver não só educação, não só questões jurídicas, Uh, a questão, questões inerentes à, à aviação, às companhias aéreas, enfim, é, um dia após o outro, é, vamos, vamos tentar aí, é, juntos, é, como, como a, a hashtag, né, juntos contra o vírus e, e juntos a favor do Brasil, vamos, vamos né, ter uma. uma Uma postura positiva, como Alexandre falou, para nesses próximos meses a gente tentar minimizar ao máximo essa crise e todas as consequências nefastas que a gente mais ou menos previu.
1: Bom, eu diria, continuando aí a fala do João, né, que talvez o coronavírus nos tenha ensinado, ou vá nos ensinar, que devemos nos unir em torno de um objetivo: objetivo agora é acabar com o coronavírus. Mas o objetivo depois né, é pelo país. O país está tá, tá esperando a nossa, a, a nossa posição. E eu quero agradecer a vocês, porque aprendi muito nesse bate-papo. Obrigado.
0: Nós que agradecemos, Alexandre, João Carlos. Dani, suas considera- considerações finais? Eu dei uma olhada, o pessoal mandando abraço a todos, parabenizando, e realmente apoiam... a nossa nossa proposta. Vamos deixar a política de lado e trabalhar juntos pelo bem geral, que é o país e o crescimento. E educação, Dani, é é o segredo. Vamos começar em casa e levar isso para todos os lados também.
3: Perfeito. Bom, pessoal, queria agradecer. É uma honra aqui estar com você, Roberto, Alexandre, seu fã desde pequenininho. João Carlos, um grande parceiro em várias coisas que a gente faz junto. Uma coisa que eu queria é agradecer. Não dá para falar as categorias, quer dizer, os que estão ligados diretamente ao que está se passando né, as forças públicas os voluntários, os médicos, todos que estão direto, né, com a doença. Fude, é, é assim. A gente tem que não é aplaudir às oito horas da noite, né? A gente tem que aplaudir todos os minutos quando a gente sabe, né? É, voluntários da inovação. Só para te falar, Robert, eu estou participando de um hackathon. São toda toda a galera ligada em inovação. Nós começamos hoje à noite às oito e meia um, um hackathon juntando todo o universo para achar soluções para todos os stakeholders que estão envolvidos com, a, com, 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 com soluções para o coronavírus. Tá? Então, vai, pegar, vai ajudar pessoas da saúde, os doentes, os que não estão doentes, todo mundo, tá? em, em vários... Então, primeiro, é uma honra eu estar nessa iniciativa e eu gostaria de parabenizar todos que estão nessa... junto com a gente, tá? Eu queria agradecer você, Robert. Eu sei que o canal é de aviação, mas no que está acontecendo agora, a aviação deu uma parada. Então, já que a aviação deu uma parada, então a gente dá uma parada no canal também para tratar de coisas né, do dia a dia das pessoas. E vamos ser positivo, que a gente continue fazendo essas lives e, se Deus quiser, que daqui para frente cada uma seja mais animadora que a anterior, embora nós sabemos que perderemos vidas, infelizmente. Mas vamos para os que vão ficar, vamos tentar ser positivo, tá? Vamos, vamos torcer para que tudo de bom ocorra e que o mundo seja diferente. Quer dizer, pelo menos, Alexandre, a gente tá ouvindo essas notícias ruins, mas acho que tirando isso, a gente não tem ouvido falar mais de conflitos no mundo. Eu, pelo menos, não ouvi mais nada. Não sei se a imprensa tá sem tempo de noticiar. É até crimes eu estava vendo índice de crimes caíram violentamente tem uma hora que eu acho que é de reflexão reflexão para tudo ok robert é muito verdade, obrigado dani. meus amigos obrigado e quem está nos assistindo muito obrigado também
0: eu agradeço dani realmente como você falou a gente tem dado espaço inclusive no grupo de whatsapp que a gente falar ah, o foco aqui é aviação mas é... O coronavírus, né, o Covid-19, abalou tudo, né? é, inclusive a aviação, é, a gente, sem dúvida nenhuma. Então, não deixa de estar ligado diretamente à saúde né, de financeira, não só das empresas aéreas, mas dos funcionários. Então, é, saudades da época que o Asa News, é, a gente mencionava, se, é, quando foi no início, era uma noticiazinha, falou, olha, o pessoal lá na China está combatendo, e de repente tomou toda essa proporção, e hoje vai falar o que de notícia de aviação? É só de cancelamentos, infelizmente, suspensão de voos, é complicado, é triste, mas a gente espera trazer boas notícias para vocês, vamos todos unidos aqui, e com pensamento positivo, como os nossos queridos convidados falaram, então vamos movimentar a a economia de novo e crescer, né? crescer a partir desse desse ponto. Alexandre, obrigado mais uma vez pela sua participação, espero que seja a primeira de muitas, parabéns pelo seu canal também, chegando a um milhão. Dani, João Carlos, foi show de bola, e eu informo que hoje à noite, se a internet não pipocar de novo, como tem pipocado aqui, o Alexandre também está sofrendo, né? É, é que a gente, a gente vai ter mais uma live, uma live do, às 9 horas da noite. É, e esse, essa live é para a gente interagir bastante com os nossos assinantes. Se a gente não conseguiu conversar com vocês agora, à noite vai estar livre para vocês mandarem suas perguntas, é, falarem sobre aviação, suas questões, a gente vai ter a participação do nosso querido Rafael Santos, comandante, que o pessoal conhece por tiozão, o Gabriel Toledano do AeroCast, o Fernando de Bortoli do Aero, por trás da aviação, entre outros convidados, tá bom pessoal? Muito obrigado, não deixe de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, deixar o seu like ou dislike, aliás, é como sempre, né? a gente aciona o sistema, já tem dois dislikes. Então, também abraços a vocês dois que adoram o canal e já deixam os dois dislikes, numa brincadeira aqui. Alexandre, Dani, João Carlos, o meu muito obrigado. Um ótimo dia para vocês e a gente se vê em breve.
2: Um grande abraço, pessoal. Obrigado.
0: Obrigado. Valeu. Valeu.